1: Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía. Es lunes 2 de enero ya de 2023, feliz año nuevo. Estrenamos año, estrenamos semana, estrenamos jornada... ...en la bolsa, eh, a ver a ver cómo se da... ...de momento parece que poca chicha... ¿eh? ...hay todavía muchos de vacaciones... Eh, ...poca referencia empresarial... ...y poca referencia macroeconómica... ...pero bueno, lo primero es mirar al tiempo... ...para ver cómo arrancamos este año 2023... ...cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones... ...en el tercio oeste peninsular... ...intervalos nubosos en el resto de la península... ...y también en Baleares... ...las temperaturas van a subir algo... ...o se mantendrán en el interior peninsular... ...y van a bajar en Galicia, en Asturias... ...y en el litoral mediterráneo... ...hoy esperamos en La Coruña 14 grados de máxima... ...17 en Bilbao, 17 también en Barcelona... ...12 de máxima en Madrid y en Valencia... ...para este lunes 20 graditos... ¿Cómo viene la jornada? Bueno, eh, es momento de poner las luces de medio alcance y ver qué es lo que nos depara o qué es lo que realmente va a importar en este año 2023, mirando siempre con el prisma de la economía. Y el enemigo a batir va a ser la inflación. Va a ser el principal frente de inestabilidad. Aunque los precios han entrado en una senda de moderación en las últimas semanas de 2022, la presión sobre los costes empresariales continuará siendo relevante. Especialmente en el ámbito salarial, lo cual preocupa a los bancos centrales por la posibilidad creciente de que se generen efectos de segunda ronda que prolonguen el episodio de precios altos y obliguen a intensificar las subidas de tipos de interés por parte de los bancos centrales. Aún así tenemos algunas lucecitas verdes como por ejemplo el abaratamiento de los fletes marinos desde los máximos alcanzados en 2021 la caída de la cotización de las principales materias primas, el menor coste de la energía y también el descenso de la demanda global. Ojo porque este año 2023, va a ser clave las tensiones geopolíticas. No hay avisos de una tregua que pueda reconducir la crisis geopolítica generada por la invasión rusa de Ucrania. La probable prolongación del conflicto durante este invierno, además de agravar el drama humano en este país, multiplicará sus consecuencias económicas. Tampoco parece haber síntomas de distensión en el choque comercial entre Estados Unidos y China por los recelos de la administración Biden hacia la tecnología desarrollada por Pekín. Y ojo a la presidencia de la Unión Europea. A lo largo del semestre el gobierno deberá definir las prioridades de la presidencia de turno de la Unión Europea que nuestro país comenzará a ejercer el próximo 1 de julio. Un programa de trabajo que estará condicionado por la debilidad de una economía comunitaria en plena estanflación pero que no puede orillar asuntos cruciales como las futuras ampliaciones del club comunitario, la reforma del control de las fronteras comunes ante el desafío migratorio, la inacabada unión bancaria o la necesidad de refinir el rol ...que aspira a ejercer Europa en el nuevo mapa geopolítico... ...y aquí en casa, en el ámbito doméstico... ...pues tendremos elecciones autonómicas y municipales... ...y veremos si también elecciones generales... ...ahí hay, hay más, en los mercados financieros, bueno... Es momento de, de hacer balance. La verdad es que ha sido un año muy complicado, especialmente para la renta fija. Eh, ha acabado el peor año de la historia para la deuda tras el giro de los bancos centrales, con caídas de doble dígito para el bono alemán a 10 años, para el bono español a 10 años y para el bono americano a 10 años, que ha perdido en el año un 17,60%. En los últimos 12 meses, el índice de deuda mundial se deja un balance negativo del 16,5%. En bolsa, bueno, hay algunas eh, plazas que se han salvado de la quema. En Europa hay dos en positivo este año, que son la de Portugal y también la de Grecia. Pero eh, el resto están con caídas. Por ejemplo, la bolsa alemana pierde más de un 11%, la bolsa de Suecia más de un 14%, la bolsa española en torno a un 5%, Francia un 8%, Londres se salva de la quema también con ganancias muy suaves. Y bueno, sin duda alguna, la mejor a nivel mundial ha sido la bolsa de Turquía con una subida del 100%. 195% 95% en el año. Ojo también a las materias primas, han tenido un año marcado por una enorme volatilidad, se han calmado desde junio y suben de media en el año un 6,7%. El miedo a una recesión económica y a una caída de la demanda ha hecho que las subidas se desinflaran desde el pasado verano. El níquel, por ejemplo, ha sido de las materias primas que más se ha apreciado, un 45%, también el gas de calefacción, un 41%, entre las que han caído está, por ejemplo, la madera el algodón, el café, el aluminio o también el zinc. Y ojo porque estamos muy pendientes de lo que está pasando en China. El mercado aguarda, expectante, la reapertura de las fronteras chinas el próximo domingo tras casi tres años de cerrojo por la pandemia del Covid. La opacidad informativa de las autoridades chinas hace especialmente complejo e incierto realizar proyecciones. Pero los analistas nos cuentan que la situación tiene que empeorar antes de comenzar a mejorar, que los casos de Covid eh, se van a disparar como ya lo están haciendo, penalizando el crecimiento a corto plazo de la economía pero eh, y que se pueden volver a tensionar las cadenas de suministro, pero sin embargo creen que eh, luego vendrá un momento de, de, de mayor proyección y de mejores expectativas eh, pasado este, estas primeras semanas. Se lo vamos a contar esto y más en Radio Intereconomía. Son las 8 y 6 y arrancamos esta segunda hora con los titulares. ¡Ay, ay, ay! 2023 arranca con subida de las pensiones y del ingreso mínimo vital.
4: La subida de las pensiones será del 8,5% y se aplicará en las contributivas y a las de las clases privadas. Las no contributivas se incrementarán el 15%. En cuanto al ingreso mínimo vital, también sube un 15% hasta los 565 euros mensuales. Sobre el salario mínimo interprofesional, se espera que suba entre un 4,6 y un 8,2% este año, es decir, entre los 1.046 o los 1.082 euros mensuales en 14 pagas, ya que las negociaciones... Continuarán este mes de enero. Yolanda Díaz es la ministra de Trabajo.
3: Como saben, la competencia la tiene el gobierno de España con su artículo 27, pero desde luego eh, soy una gran defensora del diálogo social y lo haré con diálogo social.
1: El año nuevo trae también cambios a las ayudas a los carburantes. Se acaba la bonificación de los 20 céntimos por litro de gasolina.
4: Supone unos 11 euros más ahora, llenar un depósito medio de 55 litros. Ayudas que solo se mantendrán para los colectivos profesionales y el transporte por carretera. Raquel Sánchez es la ministra de Transporte.
3: Yo creo que lo más sensato era eliminar ese descuento, esa bonificación, pero desde luego manteniéndolo como una ayuda, como un incentivo para los transportistas o para los sectores que, que se ven más afectados directamente ¿no? por el precio de los carburantes porque supone una parte muy importante en, en sus costes.
4: Desde la patronal de estaciones de servicio creen que el gobierno se equivoca al eliminar la bonificación para la población general. Nacho Rabadán es su director general.
2: Nuestra opinión es que el Gobierno eh, ha cometido un error de diagnóstico con respecto a cómo evolucionará el precio del carburante a partir de 2023, porque deja fuera de la, de la bonificación a, a muchos sectores de actividad y a muchos ciudadanos que van a sufrir, me temo, eh, unos precios muy altos de los combustibles de automoción a lo largo del próximo ejercicio.
4: En la última semana el precio medio de la gasolina fue de 1,56 euros el litro, mientras que el del gasóleo se situó en los 1,64 euros.
1: Los supermercados... ...y tiendas de alimentación abren este lunes... ...con los nuevos precios de los alimentos básicos sin IVA.
4: Y el aceite y la pasta quedarán grabados a un IVA reducido del 5%. Las cadenas de alimentación han cambiado el precio de cerca de 7.000 productos... ...desde la Asociación de distribuidores, Autoservicios y Supermercados... ...lamentan que no se aplique a otros alimentos básicos... ...Felipe Medina es el secretario general técnico de Asedas.
5: Nos hubiera gustado que hubiera llegado antes esa medida... Nos hubiera gustado que incluyera eh, algún producto básico más dentro de la lista y ahí los grandes ausentes a nuestro juicio pues son el pescado, la carne, eh, los yogures, incluso me atrevería a decir las conservas en un momento dado, pero evidentemente bueno, pues eh, creemos que va en la línea de lo que hay que hacer. Sumado además a, a medidas que ha presentado el gobierno en relación con, con paliar esas subidas de costes para operadores de la cadena.
4: Competencia vigilará que la rebaja se traslade al precio de los alimentos. Nadia Calviño es la vicepresidenta económica.
3: Bueno, yo confío en que el sector, que además es muy consciente de que tienen una responsabilidad especial en este momento, colabore y, y transmita esta bajada de los precios que, que va a notarse inmediatamente en, las, en las, los bolsillos de las familias españolas. Y si no, la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia va, va a tener una indicación muy clara de vigilarlo y, y habrá sanciones si no se cumple.
1: Hoy entra en vigor el nuevo sistema de cotización de autónomos por ingresos reales.
4: 15 nuevos tramos de cuotas que irán desde los 230 hasta los 500 euros y variarán hasta 2025 en función de los rendimientos netos. Los trabajadores por cuenta propia tendrán la posibilidad de cambiar de tramo cada dos meses y hasta seis cambios al año.
1: El precio de la electricidad reputa este lunes a 114 euros megavatio hora.
4: Supone un aumento del 1.852% respecto al domingo. Entonces el precio medio fue de 5,85 euros el megavatio hora. Los clientes de tarifa regulada Pagan un 23% menos de media Gracias al mecanismo de la excepción ibérica
1: Abrimos la agenda del día Hoy conoceremos los PMI manufactureros de diciembre en España Y el conjunto de la Eurozona
4: Referencia que también vamos a conocer en Alemania Y en Francia, donde además habrá una subasta de deuda A corto plazo, mientras que en Italia y Reino Unido También conoceremos la actividad de las fábricas Correspondiente al mes de diciembre También en Reino Unido Donde no opera el Futsi Cielo de Londres El resto de las bolsas europeas operan con normalidad De vuelta a nuestro país Vamos a conocer también los datos de matrícula ...de vehículos de diciembre y del conjunto de 2022.
1: Esta semana el principal foco estará en Estados Unidos... ...donde se conocerá el informe de mercado laboral... ...PMI, manufacturero y servicios del ISM o pedidos de fábrica.
4: Atentos también a las tasas de inflación de diciembre... ...para la zona euro, Alemania o Francia en política monetaria... ...conoceremos las actas de la última reunión... ...de la Reserva Federal y en España mañana... ...conoceremos el dato de paro y afiliación de diciembre... ...en el ámbito empresarial, Red Eléctrica, y Iberdrola... ...OCI, Automotive, entre otros... ...abonarán dividiendo a sus accionistas... Los
1: mercados comienzan el año a medio gas, con varias de las plazas cerradas por el Año Nuevo.
4: Entre ellas eh, las bolsas americanas eh, no operan por festivo en Wall Street, tampoco operan las bolsas eh, chinas Shanghai, Shenzhen y Hong Kong, tampoco el Nikkei de Tokio, operan este Año Nuevo. Tenemos la referencia en Asia del cospisur coreano, donde de momento está cayendo un 0,5%, 2.225 puntos. Y a estas horas las principales plazas europeas, los futuros eh, avanzan subidas del 0,12% para el DAX, traje hermano. Mientras que el Eurostox 50 registra subidas a estas horas del 0,45%. Todo apunta que el IBEX 35 va a liderar esas subidas en el viejo continente. De momento, el futuro sobre el selectivo español avanza un 0,6% un IBEX 35 que va a comenzar desde los 8.229 puntos. Después de perder el pasado viernes, más de un 1% va a intentar compensar esas pérdidas, aunque ni durante hoy ni durante gran parte de la semana va a contar con importantes referencias. Eduardo Bolinches, analista de Invertia. Jornada clara, clara
6: de transición. Nos vamos a aburrir muchísimo, ¿eh? A ver si aguantamos la zona inferior del rango. Un 8.216 aproximadamente. Vamos a abrir tan, tan, tan cerca de ellos que ahí habrá un poquito, pero solo un poquito de tensión. Por la parte de arriba, 100 puntos por encima, sí. más o menos de donde vayamos a abrir, tenemos otra vez el techo. Y mucho me temo que habrá que esperar al próximo lunes 9.
1: Y una punta más para completar los titulares de este lunes. Lula es investido presidente de Brasil bajo la promesa de reconstruir el país.
4: Y bajo el compromiso de combatir la pobreza, la crisis climática y el bajo crecimiento económico en su tercer
7: mandato. Hoy nuestra mensaje a Brasil es de esperanza y reconstrucción. De junto con el pueblo brasileño, reconstruir el país y hacer nuevamente un Brasil de
2: todos y para todos.
1: 6 minutos de la mañana, tertulia de mercados, eh, la primera del año. Hoy me acompaña Luis de Blas. Luis, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Feliz año nuevo. Muchísimas
5: gracias, igualmente. ¿Qué tal? ¿Cómo has
1: arrancado el curso?
5: Eh, Esperando ¿Eh? a ver qué nos, qué nos dan.
1: <risa> Oye, la noche vieja, bien.
5: La noche vieja, bien. Sí, pediste sí, sí,
1: muchos sí. deseos.
5: Pedí muchos deseos. Sí. sí a ver si se cumpla alguno, Eso,
1: que se cumplan, que se cumplan, pero ha sido bueno o no.
0: Ha sido buenísimo. Sí, buenísimo. ya, ya.
1: Eh, Luis de Blas, gestor de Valentum. Me acompaña Alfonso y Gregorio. Alfonso, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal?
0: ¿Cómo estamos? Buenos ¿Tú qué días. Tal? Bien. Bien, ¿cómo bien. celebraste la noche vieja? Muy tranquilo. Sí. O sea, por aquí, por Madrid, muy tranquilo. Mm. Ya no tengo edad. No creo pero es un baby.
1: Es un baby.
0: No, creo que tienes gracias, edad. Muchas gracias. Claro.
1: Muchas gracias. <risa> 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 Alfonso de Gregorio es co-director de inversiones de Finaccess Valium. Eh, José Antonio Larraz, ¿qué tal? Buenos días.
7: Buenos días, Susana. Feliz, feliz Año Nuevo. Igualmente, para todos. Igualmente.
1: <risa> ¿Estos días qué tal?
7: Pues bien, unos ¿Sí? días por Marruecos, eh, ¿Ah, sí? cambiando de aires y muy bien.
1: Ah, bueno, de maquita corta, ¿no? Eh, de heladito sí, sí, total.
7: Una, de 25 grados, maravilloso. Oye,
1: ¿y ¿Marruecos por qué?
7: Porque no lo conocía ah. y bueno, está aquí cerca y la verdad es que es un país maravilloso, una cultura muy diferente y, y bueno, lo hemos pasado fenomenal.
1: Yo lo tengo pendiente ahí de, de mis temas pendientes para este año, a pues ver nada, si lo cumplo... Muy recomendable. José Antonio Larraz es socio y gestor de Equam. Y me acompaña Miguel Uceda. Miguel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos
8: días y feliz año. Feliz año nuevo. Igualmente. Oye,
1: muchas gracias porque nos ha traído aquí unos dulcecitos para arrancar el año. Aunque no la mitad de la redacción hemos dicho que hoy a plan hoy, boquita cerrada. Hoy no entra nada, Eso empieza a partir líquido. de Reyes, a ya, partir de Reyes. Ya. Bueno, Pero... en Reyes hacemos un pequeño break. Eso es. Pero es que ha sido demasiado estos días, ¿no? La verdad es que sí. Es que es todo además, comer, comer, cenar, la copita, el tardeo, todo, todo.
8: Ahora ya hay que volver al trabajo. Eso. A descansar.
1: Bueno, Miguel Ucedez, director de inversiones de Wealthia Management. Eh, enseguida miramos a futuro y vemos cómo estáis preparando las carteras para este año 2023. Pero en 2022, ¿en eh, ¿En qué os habéis equivocado? Eh, Luis, bueno, nuestro... que te veis con la calle Sí, no, no,
5: no, no nos... eh, te equivocas en ciertos valores como nos pasa todos los años, ¿eh? pero que lo que sí que es cierto es que este año ha sido un año muy difícil para nuestro activo, o sea, nuestro nicho que es el, el, el... las compañías de pequeña y mediana capitalización pues ha sufrido muchísimo en Europa y, y nosotros con ellos. ¿Y por qué han sufrido tanto? Pasa siempre que hay una, que, que hay una crisis, caen más que las, que las grandes. Y en el 2008, por ejemplo, se ve perfectamente. Cayeron un 25% más que las, que las grandes. Luego recuperan, ¿eh? Luego, por eso siempre pensamos, por eso pensamos que la oportunidad ahora, ahora mismo en este sector, en este nicho, es súper es interesante. Porque, porque luego vuelven otra vez a las valoraciones que, que, que estaban. Y, y bueno, si la bolsa recupera, deberían recuperar todavía más.
1: ¿Y eh, dentro de ese nicho de pequeñas y medianas compañías ¿algo que te haya quitado el sueño?
5: No. No no, 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 no. no, no, no. O sea, que siempre, pues eso, un poco lo que dice Warren Buffett, ¿no? Inviertes en compañías, no inviertes en acciones. Entonces, siempre tienes contactos con, con los equipos directivos, sabes lo que hay detrás o intentas saber lo que hay detrás y, y no ha habido así nada, nada grave que nos haya quitado el sueño.
1: Uh -huh. Alfonso, vosotros, ¿en qué os habéis equivocado?
0: Bueno, nosotros lo que tenemos son productos con un perfil bastante defensivo, bastante uh -huh. patrimonialista y algunas cosillas que nos hemos equivocado... Pues lo, lo común es la palabra pronto, nos hemos salido pronto a algunas cosas, eh, concretamente por ejemplo Vidrala, eh, con todo el tema de la crisis energética, pensábamos que le iban a atizar más, y, eh, y, y nos valoramos el, la capacidad del equipo gestor, que lo ha demostrado durante muchos años, y los resultados han sido bastante buenos, y después también nos hemos metido en algunas historias demasiado pronto. ¿vale? O sea, tenemos confianza en ellas, pero, ejemplo, Robbie. O sea, eh, queríamos que el mercado nos daba una oportunidad de entrada muy interesante bueno, de mucha calidad, pero que estaba prohibitivo a nivel de ratios hace, un, hace unos meses eh, aprovechamos las fuertes caídas que tuvo y ha seguido cayendo más ¿no? entre otras, pero vamos, por poner dos ejemplos yo, yo creo que nos hemos salido prontos de algunas cosas nos hemos metido pronto en otras cosas ¿no?
1: uh -huh. eh, vosotros, eh, José Antonio
0: bueno, pues eh, equivocarnos, siempre
7: nos equivocamos. ¿Habéis sufrido de... mucho este año? Eh, no, la verdad es que este no? año ha sido relativamente bueno. También es verdad que los años anteriores, pues a, a lo mejor no, no lo habíamos hecho tan bien. Eh, y este año, pues pues eh, hemos, hemos batido al mercado. Claro,
1: hemos... ¿qué te ha funcionado bien? Eh,
7: bueno, en general creo que las compañías lo están haciendo muy bien en cuanto a resultados eh, y, y, y bueno, eran compañías que ya estaban castigadas Y, y bueno, pues no, no había mucho margen de caída adicional entonces eh, Y siguen estando muy baratas ¿O ¿Por ¿cuál? ejemplo, qué te ha funcionado mejor? Eh, pues el sector de energía obviamente pues uh -huh. ha, ha funcionado bien no, no, no tenemos una exposición enorme, pero sí que tenemos alrededor de un 10% del fondo y, y eso pues
8: este año, o sea el año pasado, eh, ha funcionado muy bien uh
1: -huh. Miguel
8: pues eh, A
1: vosotros, ¿qué tal? ¿Cómo os ha ido?
8: Bien, no nos podemos sí. quejar. Tenemos dos, dos fondos en primer cuartil. Es difícil para una casa que tiene poca gama, pero, pero estamos bastante contentos. Pero sí nos equivocamos en algunas cosas. ¿no? Sí que vimos bien toda la evolución de inflación y cómo iba a llegar el contagio a renta fija, pero luego no vimos el tema de cómo iba a afectar también al growth, ¿no? a las compañías tecnológicas. Temas de valoraciones, nos costó un poco más cambiar el, el sesgo ahí. Eh, pero en general pues relativamente contentos tampoco nos creímos lo de Rusia eso es un fallo también no. bastante gordo hay que lo hicimos es profeso o sea no creíamos porque que iba que a suceder durar, o que no iba a
1: suceder y luego iba
8: a suceder no gordo. iba no iba a suceder porque tú puedes eh, cubrirte durante todo el año por mil eventos no y el evento de Rusia nosotros lo, lo vimos y dijimos no esto no va a suceder y por tanto no tenemos que hacer nada no tenemos que cubrir no tenemos que cambiar las carteras porque no va a pasar nada y nos equivocamos claramente
1: ha sido este año un año más de, de value y menos de crecimiento.
5: Sí, sí, claramente. O sea, el, el, La subida de tipos de interés lo que hace es que básicamente penaliza a las compañías que tienen los flujos de caja más alejados en el tiempo. Y entonces eh, eh, lo que ha pasado ha sido pues exactamente eso. Y los que tienen los flujos de caja aquí, muy cerca, muy cerca, muy cerca, y ya están ganando el dinero que, que, que tienen que ganar, pues, pues eso es lo que hay. A nosotros eso nos penaliza también. ¿eh? O sea, nosotros sí que somos de compañías que crecen. A nosotros sí. nos, nos gustan que las compañías... pues al menos crezcan un 4, un 5% como mínimo. Y, y entonces, pues eso, eso sí que ha sido un año muy muy complicado porque eh, por sectores ha habido unas diferencias absolutamente abismales. Sí. Abismales. Lo que estaba comentando José Antonio antes, ahora con el tema de la energía, por ejemplo, ha tenido un performance en el año maravilloso. Y otras, pues eso, caídas del 35, al 40, bueno, hay que ver el Nasdaq como está, o sea, es una, una, una locura.
1: Bueno, ha sido un año de, de gran dispersión, ¿no? Eh, sí. Al final hemos visto que dentro de un mismo sector ha habido compañías que lo han hecho muy bien y otras muy mal, pero con diferencias del 20, del 30 o del 40%. Sí, lo ves en
0: el sector financiero, por ejemplo, el sector que ha funcionado. Bueno, el sector financiero,
1: eh, o sea, el otro día lo veía, sí. a Caixa un 50% arriba, y Santander un menos 6% eh, abajo.
0: Como siempre. ¿No? O sea, lo de Santander sorprende, no, no lo sé, pregunto, el BBV, o las Telefónicas, o sea, no, no sé, es un poco la línea, ¿no? Eh, vamos, por lo menos me lo parece. O pero luego un,
1: un Caixa, ¿Eh? un Sabadell, un
0: Bankinter, un. Caixa, he un un Inter, un. Sí, sí, estamos un poco en esa tónica, ¿no? O sea, uh -huh. yo creo que. Pero esto es una opinión mía, o sea, banca puramente doméstica, que sabes muy bien a lo que juega, que. Pues, pues haber reflejado un poco la política de subida de tipos de interés y un poco la, la, la banca en general que tiene patas en todas partes metido, es que siempre tiene una mina que le estalla, o sea, siempre sí. tiene algo que le va mal no y siempre le penaliza, que es un poco lo, 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 lo del Santander, que es un poco el paradigma, pero también el BBV, no yo creo que es un poco... Ese es mi punto de vista. Siempre hay algo, están en tantas zonas que siempre hay algo que no les funciona. ¿no?
1: Eh, oye, mencioné los resultados empresariales. ¿Han aguantado este año muy bien los resultados? A pesar del entorno, a pesar de tener una guerra, a pesar de una inflación a doble dígito, a pesar de esos tambores de recesión económica, han... Muy Vamos, bien. Vamos,
7: eh, yo creo que esto es un dato muy tranquilizador porque los resultados de las compañías en general han sido muy buenos, muy buenos, muy positivos en, en, en muchos sectores. Obviamente siempre hay algún sector un poco más castigado. Pero, pero en general creo que no ha acompañado el comportamiento de las cotizaciones con el comportamiento de las acciones, y, o sea, con el comportamiento de los resultados. Y, y, y bueno, es verdad que existe este miedo a que insista, a que venga una ralentización de los resultados eh, en los próximos meses o trimestres debido a una ralentización económica, pero creo que el castigo a la cotización descuenta o mucho más que descuenta esa posible,
8: o sea, posible rentización económica. Uh
1: -huh. Para el año que viene, ¿cómo esperen los resultados? ¿Van a seguir aguantando?
8: Mm, nosotros pensamos que, que no. Llevamos pensando no. varios trimestres eh, que no van a poder aguantar, eh, pero es verdad que la fortaleza de la inflación ayuda. Eh, al final es una cosa que, que, que beneficia. El incremento de ventas nominal ha sido brutal en muchas compañías. Eh, los márgenes han aguantado y los resultados han sido espectaculares. Eh, el problema es que nos enfrentamos a, a una economía en 2023 eh, con, con, con posibilidades de, de entrar en recesión. ¿no? Hoy decía el, el Fondo Monetario Internacional que prácticamente Estados Unidos Europa, China, que prácticamente tres, 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 tres cuartos de la economía mundial iba a, estar, iba a estar en recesión en 2023. Eso terminará afectando a los resultados empresariales el seguro.
1: Vosotros sois gestores muy de compañías, de analizar la caja, la deuda, los resultados. ¿Tenéis en cuenta esas grandes magnitudes? ¿La inflación, la posible recesión económica, las subidas de tipos de interés?
0: Sí. ¿Y qué esperas? ¿Cómo lo ves? Totalmente sí. Bueno, pues coincido con el diagnóstico. Nosotros llevábamos varios trimestres también pensando que inflación subida de tipos y varios sonar la demanda y con la demanda con esa revisión de la demanda y varios en los resultados empresariales eso nos ha producido sinceramente o sea insisto nosotros el perfil que tenemos por también por la tipología de cliente que tenemos de partícipe es, es bastante defensivo no entonces bueno pues, eh, hemos pasado un poco por encima de todo esto eh, hemos estado mucho en compañías energía sector financiero eh, alimentación donde, donde los ingresos eran un poco más previsibles en principio no pero sí somos totalmente, siempre siempre lo comentamos, no somos de la opinión de que la macro acaba drenando la cuenta, se acaba drenando la cuenta de resultados de las compañías. No se puede vivir de espaldas a la macro. Esa es nuestra opinión.
5: Nosotros, fíjate que, que somos todavía quizá un poco más de, de compañía, 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 compañía. Eh, está claro que, o sea, lo que se dice bottom-up, eh, necesitas, y además la coges con, al, al entrevistarte con diferentes equipos directivos, pues vas cogiendo ese punto macro, y como, como bien dice Alfonso que afecta a las compañías, las compañías no son inmunes a crisis de consumo no son inmunes a subidas de las materias primas, etcétera etcétera luego ya está la labor del gestor de, de pensar si, si el, las guías que ha dado la compañía para el año pues son, son factibles o no son factibles etcétera etcétera pero pero desde luego que sí no puedes vivir a, ajeno a esto nosotros por ejemplo, pues coges otros ciclos que, que sean diferentes, que hablando precisamente de Alfonso que estaba hablando de robbie pues muchas veces te, te, te vas a compañías algo más defensivas pues, pues eh, buscas eh, sectores que, que estén un poquito más aislados de, de la economía también, oye, también existe el, justo lo contrario, los sectores más, más expuestos, a lo mejor le, la bolsa le ha dado demasiado sí. esto no es fácil
1: A vosotros en <risa> cuanto a inflación, ¿cómo lo veis? y ¿Recesión económica la veis?
5: Eh... Es probable,
7: o sea, no, no, nos cuesta mucho hacer predicciones macroeconómicas, es probable que haya una cierta ralentización o incluso recesión económica en los próximos trimestres, pero de nuevo, insisto, eh, las cotizaciones en muchos valores descuentan unos escenarios muy catastrofistas y creemos que, que aunque haya ralentización y recesión, estas cosas pasan. Eh, es muy curioso, estábamos analizando el comportamiento de las, las compañías de la cartera en esta fase de COVID, de años muy duros, en los que eh, las compañías han sufrido mucho y, y, y todas han más que recuperado o, los resultados de antes de 2019. O sea, las cosas, es verdad que se producen, pero luego pasan. Y, y cuando están descontadas en, el, en la cotización, pues, pues, pues a nosotros no, no, no nos preocupa demasiado. Uh -huh. y, y luego, por otro lado, me preguntabas por la inflación. Nosotros pensamos que la inflación está aquí para quedarse, de que los bancos centrales llevan... Engañándonos demasiado tiempo y, y continúan haciéndolo. O sea, esto, eh, la inflación es muy difícil de controlar y, y, bueno, en ese sentido sí que pensamos muy mucho cuando invertimos en una compañía cuál es la capacidad de las compañías a traspasar precios y, y cubrirse de esa subida de los costes que están sufriendo.
1: Así que tenemos inflación en torno al 5% durante largo tiempo, Miguel.
8: Pues posiblemente pero es verdad este que va a caer, eh. es verdad que por efecto base va a ir mejorando eh, por lo menos se ve en Estados Unidos claramente en Europa es más difícil de ver pero, pero vamos a tener algo menos de algo menos de inflación seguro eh, por lo menos comparativamente con este 2022 uh -huh. algo que también ayudará entendemos a la renta fija que este año como bien comentabas tú antes de esta de, de esta reunión pues se ha comportado pues ha tenido el, el peor año de la historia en, en, en muchos casos, ¿no? Entonces, en la, el año 2023 sí que pensamos que se va a romper la correlación, por lo menos de caída entre renta fija y renta variable. Aquí sí que va a haber oportunidades de que la renta fija haga de colchón si la renta bueno, variable no es que era no lo
1: mal. normal. Lo normal Esto que era ha ocurrido que cuando los la bolsa últimos bajara, años, la renta fija subía y al revés. Lo es. que ha sido anormal ha sido lo de este año, los dos, hasta luego, Lucas.
8: Este año ha sido complicadísimo uh -huh. para las carteras uh -huh. mixtas, para las más prudentes, que han sufrido muchísimo más, eh, estábamos viendo pues caídas en los índices de renta fija del 13, del 10, del 15%. O sea, son caídas normales para instrumentos de renta fija sin, sin, sin irnos a, a ningún tema extraño. Con lo cual, en 2023 sí que en Huelcia pensamos que, que va a cambiar, ¿no? va a cambiar el, en la correlación entre los dos activos la inflación se va a moderar un poquito y va a permitir que por lo menos oye, la renta fija aporte algo. Las
1: me, me voy a ir a publicidad, primera paradita, y me decís cómo tenéis eh, preparadas las carteras, qué tenéis eh, en cartera y así eh, conocemos un poco mejor vuestras estrategias. Publicidad y vamos con ello.
2: Invierte de la mano de una de las gestoras líderes y con mayor trayectoria de España. Más de 16.000 partícipes ya confían en nosotros. Infórmate sin compromiso en el 917816880 o visita metagestión.com.
3: Esta Navidad regala tiempo para compartir, para disfrutar. Para sorprender o para ti mismo. Este año regala bonos Castilla Termal. Escoge entre sus propuestas con y sin alojamiento desde solo 35 euros. Compra y resérvalos en castillatermal.com o en el 983-600-816. Envío directo a tu email o la dirección que nos indiques. Esta Navidad sorprende con una experiencia en Castilla Termal.
6: ¿Por qué los roscones del Corte Inglés son los mejores? Por su elaboración tradicional con masa madre Por su exquisita fruta escarchada Por su 100% nata en los rellenos de nata
3: O por la gran sorpresa que te puede tocar Porque hasta el 6 de enero tienen 25.000 euros en premios
6: Vales de hasta 1.000 euros
4: y grandes sorpresas de viajes el Corte Inglés
3: ¡Feliz roscón!
4: En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés
1: Estamos en Capital Intereconomía, primera tertulia de mercados del año con Alfonso de Gregorio de Finaccess Value, con José Antonio Larra de Equam, con Miguel Uceda de Welcia Management y con Luis de Blas de Valentum. Oye, las carteras, ¿cómo las tenéis eh, preparadas? Empiezo contigo, José Antonio.
7: Pues la verdad es que llevamos ya varios meses que hemos hecho muy pocos cambios en la cartera. Eh, como decía antes, vemos las cotizaciones muy bajas, eh, las compañías funcionando bastante bien y, y queremos ser pacientes y esperar a que, a que el mercado nos acabe dando la razón. Esperemos que estemos eh, acertados. ¿Cómo
1: es la cartera que tienes?
7: Bueno, pues mucho compañía industrial, algo de energía, eh, valores eh, con mucha visibilidad y con mucha generación de caja recurrente actual.
1: Dame algunos nombres.
7: Eh, pues eh, por decirte eh, los primeros nombres de la cartera, Mondadori, eh, compañía editorial de libros en Italia, AP Plus en, en España, compañía de inspección técnica, eh, Dalata, compañía hotelera en, en Irlanda, Dow Co, compañía de catering para aerolíneas. Uh
1: -huh. eh, ¿Algo de liquidez tienes?
7: Uno y medio por ciento.
1: ¿Y el año pasado...? Sí, el año pasado. ¿El momento en el
7: que más tuviste liquidez? Llevamos 1,5% o 1% desde hace 5 años, creo. Uh -huh. No, no. nosotros estamos invertidos por naturaleza, es nuestra vocación y a, 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 lo, a, a lo que nos piden los inversores. Uh
1: -huh. En el caso de Gualcía.
8: Pues como tenemos bastante, bueno, una serie de productos, te hablo un poco uh -huh. en general, ¿no? Sí, vale. En renta fija sí que estamos ya empezando a quitar posiciones en renta fija de corto plazo o monetarios flotantes, toda la cartera de renta fija conservadora sin duración que teníamos hacia productos ya más con duración, por ejemplo, cover bonds en, en Europa. Eh, y eso lo vamos a ir haciendo en los próximos meses hasta... Nuestra idea es que, que lleguemos al pico de, de duración en el momento de última subida de, de tipos en el Banco Central Europeo. ¿no? Eh, eso por la parte de renta fija. Por la parte de renta variable estamos conservadores, no estamos al 100% invertidos, eh, tenemos una composición más, digamos así, más defensiva, un poco mezcla, eh, un poco de value, eh, sin olvidarnos un poquito del, del growth, pero, pero más defensiva. ¿no? Y un, un ejemplo de compañía defensiva que hemos incorporado a la cartera recientemente es Waste Management, que es una compañía que recoge de recogida de basuras y reciclaje en Estados Unidos. No sabemos si va a venir recesión o no, puede que sí, pero hay ciertas compañías que van a estar siempre. Eh, van a, sus ingresos no, no, dependen de, de, no son cíclicas, o sea, la recogida de basuras es, es diaria, no depende de los, de los ciclos económicos, ¿no? y tienen, con, tienen contratos ligados a inflación, con lo cual es una compañía que nos gusta ¿Liquidez cuánto
1: tienes en las carteras de renta variable? Del,
8: en liquidez estamos al, en torno al 10%, porque estamos más o menos al 90%, eh, o sea, que más o menos... Tenemos... ¿Y el año
1: pasado tuviste más liquidez en algún momento?
8: En, en los productos de renta fija, sí. sí. En los productos de renta fija, pues a lo mejor 30 o 40% uh -huh. de, de liquidez, sí. Uh
1: -huh. ¿Y por ejemplo de España tienes algo?
8: Y en España muy poquito. En eh, al final, nuestra visión es más eh, amplia. Nos fijamos mucho en Estados Unidos y en el stock 600 en Europa en general uh -huh. y en España muy poquitos valores. Uh -huh. pero muy poquitos. A lo mejor uh -huh. bancos nos hemos planteado alguna vez. Hemos subido un poquito yeah. bancos este, este año en en España uh -huh. pero pero vamos alguna Inditex o Aena o alguna uh -huh. cosita suelta pero no es no somos nuestras nuestros uh -huh. clientes prefieren estar invertidos en Europa. en Europa fuera fuera de España por evidente pues por, por, por diversificar no
5: uh -huh. eh, vosotros eh, Luis nosotros tenemos eh, bueno pues eh, en financieras que te, por, la verdad es que por sí que sirve con la subida de tipos de interés hemos pasado a tener a tener peso este año. Eh, estamos ahí en Bank Inter y en una aseguradora holandesa que se llama ASRNL. Eh, luego tenemos compañías, por ejemplo, ligadas con, con la inversión en tecnología, que pues son, suelen ser consultoras tecnológicas, como puede ser, por ejemplo, un Digital Value en Italia, un Converge en Canadá. Eh, luego tenemos muchas Robi también en España, Alantra en España, también un clásico nuestro, CIA Dominion. Eh, tenemos más España de lo que hemos tenido casi sí. nunca, debemos tener un torno a un 15%. Y más o menos, y el resto, pues eso, compañías industriales, compañías uh -huh. tecnológicas medianas y pequeñas europeas.
0: ¿Y liquidez? Liquidez al 10%, o sea, estamos al 90% invertidos.
1: Muy bien. ¿Vosotros,
0: Alfonso? Bueno, un poco por partes, nos, vale. pasa, nos, nos pasa lo mismo, tenemos productos de renta fija y, de, y mixto de renta variable. En la parte de renta fija, pues estamos con, con duraciones cortitas, hemos, hemos subido un poquito, pero bueno, estamos ofreciendo una TIR ahora mismo de un 3,330 con, con una duración inferior a un año en el fondo de corto plazo que tenemos. Eh, y en la parte del, de, de renta fija del mixto que, que gestionamos, ofrecemos una TIR del 430 con una duración pues, ligeramente superior al año. O sea, uh -huh. estamos aprovechando sin asumir excesivos riesgos esas buenas rentabilidades que ofrece ahora mismo la renta fija y en la parte de renta variable... Pues insisto un poco, ¿no? Ese perfil defensivo que hemos tenido todo el año, que nos ha venido muy bien, ¿no? Que nos ha permitido estar en los productos, pues prácticamente en el primer decil de, de las respectivas categorías, pues lo mantenemos, ¿no? Hemos tenido un posicionamiento muy fuerte en el sector financiero. Cosas como, como Bank Inter, Medlife, Tourist Insurance, eh, cosas de este estilo. O sea, no hemos inventado la pólvora, no tiene mucho sex appeal, pero es verdad que, que, que han funcionado bien. Cosas en alimentación como Danone, eh, Coca-Cola, Nestlé. Puedes ver que no seguimos sí, sin inventar la pólvora. Y después, si sí es verdad que hemos aprovechado, como decía José Antonio antes, que, que es que le han metido un buen viaje a muchas empresas, si estamos aprovechando, hemos aprovechado para, para, para meter en las tripas del fondo ideas que se han quedado, bueno, que les han pegado bastante. Cosas como ASM Infinion, la Robi, o cosas como Fluidra, ¿no? que se han caído 50-60% este año, que son de mucha calidad y que dan pocas oportunidades de entrada, como la de la bueno, lo de la hubiera
1: sido bárbaro este año. ¿eh? Sí, también Pero es verdad que... Lo de
0: Robi también, eh. Lo de Robi también, insisto, lo hemos hablado un poco por bueno, encima antes de Robi. También es verdad que venía de valoraciones muy exigentes, que había subido muchísimo. Pero bueno, nosotros en Robby lo comentaba antes, nos gusta mucho la compañía del equipo gestor, pero bueno, nos metimos creyendo que, que la estábamos clavando y nos hemos comido una buena caída adicional, ¿no? Sí, sí. Uh -huh. También es verdad que hemos promediado en la bajada, o oh, promierdado, no sé cómo se dice, pero vamos. Sí. <risa> ¿Y liquidez? ¿Liquidez? las eh, mira, de renta variable? Hemos estado, tenemos ahora alrededor del 7-8%, sí, pero sí. es verdad que la liquidez, que en el, pero en momentos hemos, hemos tenido más, hemos tenido incluso 15%, 16% en, en, en el mixto, si sí, no hemos aprovechado más que para la renta variable para invertir en renta fija,
1: sí. entonces o es sea, así. Uh -huh. Por fin se puede trabajar en renta fija Sí, sí, ¿eh?
0: Pregunta solo a mi compañero David Está, está, está encantado, está encantado Está viendo carteras fin? para clientes y demás o sea, por fin. Que le brillan los ojos Sí, sí, ¿no? le brillan los ojos sí, sí.
1: Me voy a publicidad eh, La última parte ¿Estáis notando menos apetito por parte de los clientes Por estrategias eh, Ibéricas? O sea, eh, por que quieren carteras Con mucho más sesgo internacional Y menos España Publicidad y me lo contáis
3: El trading de turbo warrants, productos cotizados, está asociado a un riesgo elevado. ¿Un regalo con el que nunca se acaba la diversión porque tiene cientos de juegos para niños y mayores? Pues claro, la Nintendo Switch. Hasta el 5 de enero llévatela en oferta en el Corte Inglés por 319,90 euros. Y ahorrate 30 euros al comprarla con el juego Switch Sports. Unidades limitadas en el Corte Inglés. En tienda web y app.
1: nos queda muy poquito. Último tramo de la tertulia con Alfonso de Gregorio, José Antonio Larraz, Miguel Uceda y Luis de Blas. Eh, ¿Hay menos apetito por las estrategias nacionales?
7: No sabría decirte mucho. Nosotros tenemos una cartera en el que tenemos de todo, es una cartera europea y, y no tenemos un fondo específicamente español. Yo creo que como siempre lo que pasa es que el inversor va buscando y va mirando con el retrovisor ¿no? y buscando dónde se ha conseguido la rentabilidad pasada y, y bueno, yo, nosotros pensamos que hay que mirar un poco hacia, hacia el futuro y, y, y mirar eh, eh, gente que hace buenos procesos, buenas inversiones y, y que son muy consistentes en su
8: ejecución de los procesos
1: Miguel
8: Sí, como decía antes, yo creo que, que aunque el IBEX se lo ha hecho muy bien este año casi un menos 5, en comparación como con un menos banco, 40 del claro. Nasdaq, pero, pero la realidad es que nosotros no no nos centramos en, en España, es un mercado muy pequeño. No. no. Los no clientes bien. tampoco lo demandan porque al, al final quieren huir un poco, diversificar sus inversiones y salir un poco de España, ¿no? que es donde tienen el núcleo de su negocio o, o sus uh -huh. inversiones.
1: En vuestro caso, ¿cuánto pesa España? Como un 15. ¿Un 15?
8: Sí, pero bueno, es donde
5: encontramos un poco de estilo José Antonio, ¿eh? donde encontramos oportunidades. Eh, justo ahora se... Sí que es cierto, y lo, lo decimos siempre, que invertir, para nosotros invertir en España es más sencillo. ¿Por qué? Porque pues tienes conoces. Más, conoces mucho mejor los valores, conoces mucho mejor los equipos directivos, conoces... Eh, siempre tienes mucha más gente que trabaja allí, que no sé qué... Entonces tienes un conocimiento mayor y sueles hacerlo mejor. Eh, pero también en línea con lo que decías tú, el, el, el mercado es muy estrecho, hay pocas compañías donde invertir y, y, bueno, y el IBEX además está marcado por... por por pesos sectoriales muy, muy fuertes, como son las de financieras y el de utilities, que, uh -huh. que bueno, pues hacen difícil la, la inversión en el IBEX. Entonces, bueno, pues desde hace muchos años, no, no creo que sea, sea algo de, un, no. de este año, que, que la gente pues, pues coge normalmente otros índices más diversificados, más profundos, etc.
1: Lo que sí que es evidente es que es año de gestión activa. Sí. y que está triunfando la gestión sí, activa. Totalmente,
0: o sea, hemos pasado años de gestión pasiva porque metías cuatro duros en una ETF del Standard Poor's y te iba de maravilla o el Nasdaq, no había Sin que Sin complicarte. Para medir una gestión activa oiga, más, uh -huh. más barata, para que... Y es verdad que este año este año pasado, finales de 2021, has empezado a ver que la gestión activa está empezando a dar sus frutos, ¿no? Después de de unos eh, años por el desierto y demás, eh, insisto, en los que meter cuatro duros en una en un índice y no complicarme la vida, pero pues, qué voy a andar ¿Y sufrís mucho? Con...
1: con la bolsa y con los mercados. ¿A, a nivel personal? Sí, sí. sí.
0: Sí, no, bueno, sí, sí, sí. sí yo personalmente creo que nos pasa a todos, tenemos dinero personal invertido, o sea que en los productos, y en, o sea que sí, sí, claro a nivel personal, ¿Y patrimonial y, y emocional, o sea, esto ¿Tú, ¿Tú sufres también, Luis? Que sí Tiene un pelazo
7: Bueno, <risa> sí, este año. Claro. Sí. bueno yo, yo estoy aprendiendo a, a, a no sufrir, ¿eh? Porque, porque al final eh, o sea,
1: Tú tomas distancia
7: Sí, ¿qué, qué puedes hacer? Y, y al final, si lo miras en perspectiva a medio o largo plazo, la bolsa te va a dar, no sé, un 5 a un 15%, ahí está el rango. Pero es muy difícil perder dinero a largo plazo. Entonces. Eh... ¿Para qué preocuparse no, si, por... si no puedes
1: cambiar nada, ¿no? No, es que eh,
7: eh, vamos a caer un 25%, seguro, en un periodo de corto plazo, seguro. Pero vamos ¿Sí no a obtener... no por favor. No, pero eso es seguro. Pero, pero, pero también obtendremos un 5% a 5 años, también seguro. O sea, es que es... es bueno, es, pero con es ese
1: bolsa. 5% a día
7: de hoy no mata la inflación, no, ¿eh? Pierdo dinero y sufro. Eso es verdad, pero te cubres bastante en la inflación. He dicho 5% como mínimo. Yeah, digo yeah. Que, que el peor de los escenarios creo que es conseguir un 5% invirtiendo en renta variable es relativamente... Fácil.
8: gestión activa gestión activa yo creo que es, es importante y se ha demostrado este año tanto renta fija como renta variable los dos han sufrido muchísimo indexarse no, no ha valido este año
1: que nos vamos Alfonso de Gregorio desde Finaccess Value José Antonio Larra desde Equam Miguel Uceda desde Huelcia Management y Luis de Blas desde Valentón. gracias y feliz 2023 un abrazo gracias
8: Igualmente, gracias gracias, gracias, gracias.
4: Hoy lunes se prevé la llegada de un frente que dejará su paso cielos nubosos y precipitaciones que en principio no llegarán hasta el área mediterránea. Simultáneamente los cielos tenderán a despejarse y las precipitaciones irán cesando por la mitad occidental peninsular con la excepción del litoral oeste de Galicia en donde pueden darse lluvias débiles ocasionales. Las temperaturas máximas bajarán de forma generalizada en la península y en los archipiélagos y de forma notable en el área cantábrica y nordeste de la meseta norte. Las mínimas también descenderán en la mitad noroeste
2: peninsular y baleares.
3: Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
2: Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados...
1: Llegamos a las 9 de la mañana, Preapertura Ángel Lozano. ¿Cómo viene el día? Buenos días de nuevo.
3: Muy buenos días. Empezamos semana y año con el pie derecho. El futuro del IBEX 35 se anota una subida del 0,95%. Recordemos que la última sesión del pasado ejercicio fue bajista y que el año se saldó con una caída del 5,5% en el selectivo español. Un ejercicio que estuvo marcado por la guerra de Rusia en Ucrania, la alta inflación y el endurecimiento de la política monetaria en todo el mundo. Hoy se prevé una jornada tranquila porque están cerradas varias bolsas. No abren ni Estados Unidos, ni Reino Unido, ni tampoco ha habido actividad en los principales mercados asiáticos. En cuanto a la agenda, hoy contamos con los indicadores adelantados PMI manufactureros de las principales economías de la eurozona. Se espera que se confirme la lectura preliminar del conjunto de la zona euro de 47,8 puntos. Por lo tanto, se mantiene en terreno de contracción por sexto mes consecutivo. Tenemos eh, en el mercado secundario de la deuda la prima de riesgo en 109 puntos básicos y la rentabilidad de nuestro bono a 10 años en el 3,62%. En Europa.
4: Verde a la vista, Susana. Unos futuros eh, sobre el DAX el de mano, que crecen un 0,4% por encima del punto porcentual, es decir, mejor que el IBEX 35. Está París arriba ese 1 y pico por ciento. También ganancias estimadas del 0,8% para el MIPTEL italiano o el Eurostox 50. Una jornada en la que Airbus podría liderar esas ganancias en el viejo continente porque ha adquirido una participación minoritaria en la filial de Atos Sevidian según publica el financiero Leseco recordemos que venimos de un cierre en Asia que se reduce al surcoreano y ha caído medio punto porcentual plazas chinas cerradas también el nique de Tokio y una jornada en la que no tenemos la referencia de los futuros americanos una jornada en la que tampoco están operando los futuros de crudo y tenemos la referencia del euro frente al dólar ganando terreno frente al billete verde la moneda única un dólar 0,671 centavos
1: Nicolás López es director de análisis de renta variable de Singular Bank. Nicolás, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Y hoy del
1: mercado qué esperar? ¿Dónde estás mirando ya?
6: Bueno, eh, de momento en la primera sesión del año tampoco no esperamos grandes movimientos, ¿verdad? Que los futuros europeos vienen con subidas significativas que se deben un poco más al, al movimiento que hubo al final del cierre del viernes y de cierta recuperación en Estados Unidos. ¿No? Empezamos el año con las mismas incertidumbres y acabamos el año pasado, esta semana, tenemos algunos datos eh, relevantes, sobre todo vamos a ver datos de inflación en la eurozona y el viernes tenemos el dato del empleo en de Estados Unidos, que es uno de los datos clave. Y bueno, pues a partir de ahí pues ver un poco cómo, cómo evoluciona, ¿no? Los tipos de interés, sobre todo, que va a ser la clave en estos primeros meses del año. Uh
1: -huh. eh, ¿Qué esperas para 2023? ¿Qué esperas de los mercados de renta variable?
6: En principio, pues eh, esperaríamos un, un, un año un poco de transición, ¿no? Si no vemos todavía eh, que estén, eh, bueno, en, en su sitio, ¿no? Todas las piezas para esperar una vuelta a un mercado alcista eh, sostenido, eh, pero. Eh, seguramente, pues tampoco eh, ya los descensos que hemos visto en 2022. Entonces, probablemente un año complicado un, un, todavía, un año de rangos, de, de recuperaciones eh, que no se consolidan, eh, bueno, pues de ajuste de los beneficios que en algún momento pueden eh, hacer daño eh, a la bolsa. En fin, quizás una una sucesión ¿no? de intentos de rebote y de, y de recaídas eh, que nos pueden dar un año complicado, pero a la vez sea pues, en algún punto de, de entrada interesante para, para la renta variable a lo largo
1: del año. Muy bien. Eh, uno de los activos ganadores del año 2022 ha sido el dólar. ¿Cómo ves la evolución del dólar en este arranque de, de año?
6: Bueno, se ha un claro giro ¿no? en, en esta recta final de, del año 2022. Desde los mínimos, el euro ha rebotado frente al dólar eh, un 10%, aproximadamente. Nosotros creemos que eso pues marca eh, como mínimo eh, pues un, un fin ¿no? que pone un suelo a lo que ha sido la caída del euro o la, el proceso de, de revalorización del dólar frente al resto de las divisas. Eh, detrás de esto pues, lo que hay es las expectativas de que la Fed ya está relativamente cerca el final de su proceso de subida de tipos, mientras que en Europa pues todavía el BCE tiene, tiene más recorrido por delante. ¿no? En consecuencia, lo que esperaríamos es un año más bien eh, bajista del dólar o alcista del euro eh, frente al dólar eh, como, bueno, pues, como reacción ¿no? a lo que ha sido todo el movimiento de, de los últimos dos años ¿no? de apreciación del, del dólar.
1: ¿tú crees que este año va a ser un año de grandes o de pequeñas compañías, de value o de growth? ¿Qué sesgos estás viendo? ¿Qué, qué, ¿Hacia dónde balancea el, el, el buen tono del mercado? ¿Por, por estilos? ¿Por tamaños?
6: Sí. Bueno, respecto a Value Growth, nosotros claramente estamos de momento posicionados en Value. Eh, eh, creemos que las grandes compañías eh, tecnológicas o incluso algunas de las grandes compañías de consumo eh, todavía no han completado su, su proceso de ajuste. Ahí se produjo unas revalorizaciones excepcionales en los dos años ¿no? de, de la pandemia 2020-2021 que creemos que todavía se tienen que ajustar. Y, además, eh, unido a que las expectativas de crecimiento pues también se están revisando a la baja de crecimiento a largo plazo. En consecuencia, creemos que la parte value, ¿no? la parte de sectores más baratos, eh, claramente va a volver a superar a la parte growth. Eh, respecto al tamaño, eh, bueno, ahí no, no tenemos una definición tan clara, pero inicialmente estaríamos, desde luego, las compañías grandes, no las compañías de de gran capitalización. Las compañías eh, pequeñas, en un contexto en el que la economía en principio pues está entrando en una cierta recesión, eh, creemos que puede sufrir bien. más y en consecuencia Muy estaríamos bien. un poquito más defensivos en las compañías.
1: Gracias, Nicolás. Hablamos en un ratito.